0: J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Dans cet épisode, j'avais le goût de m'ouvrir en fait sur un sujet. Puis il faut dire que cet épisode-ci est venu après plusieurs, plusieurs conversations avec mon chum, avec euh, des personnes euh, près de moi. Puis je me suis dit qu'il fallait... En fait, que je sentais le besoin d'en parler parce que c'est important pour moi. Euh, puis justement, dans cet épisode, euh, je te partage une réflexion très personnelle. Donc ça, c'est important de comprendre que toutes ces opinions-là viennent de moi. Puis une prise de conscience sur certains comportements que j'observe depuis maintenant trois ans dans le domaine du coaching en ligne. Euh, ouais, c'est vraiment une réflexion <rire> qui s'est... Qui, euh, qui existe en moi depuis déjà un bon bout, puis je, je, c'est ça, je voulais vous le partager sur le podcast parce que je, je sais qu'on est plusieurs à, à, à vivre euh, des réflexions par rapport au domaine du coaching et puis, euh, ben j'avais le goût d'ouvrir la porte pour une discussion. Parce que mon objectif, c'est vraiment pas de pointer des gens du doigt, euh, mais je souhaite vraiment d'amener une réflexion, euh, puis d'ouvrir la discussion. Euh, c'est vraiment mon souhait. Puis, euh, tu sais, je m'inclus là-dedans dans le sens où les comportements que je vais, euh, que je vais présenter ici, ben, euh, tu sais, je pense que c'est important de prendre du recul. Puis, tu sais, je ne suis vraiment, vraiment pas parfaite loin de là. Euh, puis je, je suis toujours très ouverte à la critique constructive. Euh, je donne un exemple concret. En fait, euh, il y a quelques, je pense peut-être deux semaines, il y a une amie qui me suit sur, sur Instagram qui m'a partagé en privé que euh, l'une des parties de mon post que j'avais euh, mis en ligne n'était pas... Inclusive. Puis elle me dit, tu sais, je le sais que tu sais et c'est probablement euh, juste une erreur, tu sais, peu importe. Puis j'ai trouvé ça très, en fait, très bien de sa part de me le partager. Puis j'ai été très ouverte à me dire, ah, oh, écoute, ça m'a comme complètement échappé. Euh, je vais faire mieux la prochaine fois. Euh, puis d'être ouverte à ça et pas être sur la défensive. Donc euh, c'est important pour moi d'avoir cette, euh, cette posture d'ouverture-là. Et justement, d'avoir aussi. Euh, une posture de remise en question et de prendre du recul fréquemment. Parce que ça, pas, parce que c'est pas parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on fait ça, euh, qu'on est à l'abri de tout. Puis justement, je pense que plus ça fait longtemps, euh, plus c'est important de se, re, de se remettre en question. Euh, pour moi, c'était vraiment très essentiel en tant qu'humain de le faire déjà, à la base. Mais je pense que dans notre travail, surtout si on est coach, si on est mentor, si on est, euh, je sais pas, formateur, peu importe le titre qu'on se donne, c'est très, très, très important. Puis je pense qu'on a des... Euh, on a des... responsabilités, surtout. Euh, puis je vais décortiquer tout ça avec toi euh, dans l'épisode. Donc... J'ai commencé en force... J'ai pris... En fait, c'est quand même plutôt rare que je prends des notes pour les épisodes de podcast. Ben, je me fais souvent un petit plan de ce que je veux, de ce que je veux dire, mais cette fois-ci, j'ai quand même pris beaucoup de notes parce que je ne voulais pas... Euh, je n'ai pas oublié des choses. Puis aussi, euh, j'ai eu l'aide de mon amie marie <rire> très gentille euh, Marie-Ève, euh, avec qui j'ai eu des conversations justement euh, dans les dernières semaines à ce sujet-là et qui, euh, qui m'a gentiment donné quelques quelques pistes, quelques, quelques ajouts euh, que j'ai ajoutés à ma, ma liste de choses dont je voulais parler. Puis euh, merci Marie pour ce pour, euh, bel apport. Donc voilà, <rire> première chose. Et puis là, je parle de trois comportements toxiques que je vois dans le milieu du coaching, principalement en coaching business, mais pas que. Euh, aussi dans le coaching bien-être de façon globale. Donc, euh, j'avais le goût de partager trois comportements qui, euh, à mon sens, sont toxiques et qui doivent changer euh, pour euh, l'intérêt de tous et de toutes. Donc, le premier comportement qui, moi, me semble un comportement à changer, c'est de présenter ses revenus en ligne sans donner aucun contexte. Là, je m'explique pourquoi je pense que c'est toxique, en fait. Première chose, en fait, ça manque de trois choses, principalement. Ça manque de... Nuance. Donc, ce que je veux dire c'est que la plupart des gens qui présentent leurs revenus en ligne parlent de leur, euh, de leur vente totale. Ils ne parlent pas notamment du profit. Um, ils ne parlent pas de ce qui reste après les impôts, euh, après qu'ils aient payé leur équipe, si c'est le cas, euh, après les dépenses. P -p -p Par exemple, quelqu'un qui, euh, qui présenterait un, un revenu de 50 000 euh, pour un lancement, tu dis « ok, parfait, il y a eu 50 000 de vente, mais euh, ok, là, faut que un minimum 20 à 25 pour les impôts euh, et plus. Il euh, faut que tu enlèves une partie si la personne a inclus les taxes aussi là-dedans. Donc euh, ça, c'est un autre euh, presque 15 euh, Si la personne doit payer son équipe, parce qu'il y a des fortes chances que si tu fais un lancement à 50 000, tu n'es probablement pas seul euh, à travailler là-dessus. Euh, et toutes les dépenses qui sont liées à ça, donc toutes les dépenses euh, de ton entreprise, que ce soit euh, pour les logiciels, si tu loues un local, si tu, euh, si tu fais affaire avec, euh, avec euh, différents... Euh, comment dire? Différents... Euh, je cherche le mot. Différents honoraires de personnes externes. Comme par exemple, si tu vas faire avec un graphiste, avec un un webmestre, bref, tout ça, je trouve que ça manque de nuances parce que on voit le gros chiffre, mais dans le fond, qu'est-ce qui reste dans les poches concrètement des gens? Ça, c'est très, très, très rarement dit. Il euh, y a Jen Gauvin, qui fait quand même une bonne job là-dessus, euh, qui habituellement présente euh, ses revenus puis ses profits de façon claire euh, dans ses épisodes sur le podcast. Par contre, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui... Qui, qui vont flasher un chiffre seulement pour flasher un chiffre. Puis je trouve que ça manque vraiment de nuance à ce, à ce stade-là. Aussi, ça manque vraiment de transparence souvent. Et puis là, évidemment, je mets pas tout le monde dans le même bateau. et Puis comme j'ai dit au départ, je ne pointe pas personne du doigt. Euh, L'important pour moi, c'est qu'on fasse cette prise de conscience-là et que si tu te sens concerné euh, par ces pratiques-là, bien que tu te poses des questions, que tu prennes du recul pour changer les choses. Donc, je trouve que ça manque de transparence de présenter ses euh, revenus sans donner de contexte parce que, et ça c'est l'exemple de Marie qui, euh, qui partageait justement, si une entreprise dit qu'elle fait 500 000 dans un an, mais qu'elle ne mentionne pas qu'elle avait déjà un immense euh, 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 auditoire qui a juste redirigé vers les nouveaux services. Je trouve que c'est comme... C'est un peu pour mettre la poudre aux yeux. C'est un peu pour dire, OK, ben, on fait 500 000 dans un an. C'est facile pour nous, mais euh, si la personne a juste... Euh, Pivoter dans son entreprise, si elle a juste euh, changé de niche euh, ou si elle offre des nouveaux services, mais qu'elle avait beaucoup, 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 beaucoup de gens, euh, beaucoup de clients euh, potentiels qui la suivaient déjà euh, et qu'elle ne le mentionne pas. Je trouve que c'est vraiment pas transparent. Euh, Puis c'est important en tant que consommatrice euh, d'utiliser son discernement, donc de voir au-delà de ça au-delà des chiffres qui sont présentés là, puis de questionner. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, justement, d'aller vers ces gens-là euh, et de leur... de leur poser des questions, de leur demander « Ok, est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient? Est-ce que tu peux décortiquer mieux tes chiffres? » euh, C'est leur choix de le faire ou pas. Mais je pense que la transparence est de mise... Surtout quand on partage des chiffres comme ça en ligne, je pense que c'est très très important de le faire. Puis euh, je, je trouve que ça crée un lien de confiance beaucoup plus durable, justement, avec des euh, clients potentiels. Aussi, <rire> présenter euh, ses revenus sans donner aucun contexte pour moi, ça manque de sensibilité et d'éthique surtout. Euh, je donne un exemple très concret. Euh, j'ai vu une personne dernièrement partager un revenu sans contexte, euh, comme j'ai mentionné. Puis pour moi, j'ai trouvé ça difficile parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé avec des femmes qui ont en fait qui vivaient euh, dans la pauvreté. Euh, je dirais extrême, là, mais bref. Euh, qui vivaient euh, dans la pauvreté. J'ai été une intervenante pendant deux ans avec ces femmes-là. Et puis pour moi, juste de... Ça manque, ouais, ça, ça manque vraiment de sensibilité parce que ces femmes-là euh, devaient avoir recours à des stratégies très, très difficiles. On parle ici euh, de travail du sexe. On parle ici de, euh, de se priver de manger pour euh, nourrir leurs enfants. On parle ici de... Euh, de vendre des biens qui sont très, très, très importants pour eux. Bref, plein de choses, euh, de se mettre en danger euh, pour euh, payer certaines choses. Et euh, je trouve que les personnes, justement, qui présentent euh, leur revenu en ligne ont cette euh, responsabilité-là d'avoir de la sensibilité et de l'éthique et euh, de prendre en compte le contexte et de prendre en compte que, que c est, c est certaines de ces personnes-là qui vivent euh, face à la pauvreté, euh, ça peut être vraiment, vraiment difficile de voir ça, puis de voir qu'il y a des gens qui font de très gros revenus, tandis que ces personnes-là euh, ont de la difficulté à manger à, à leur faim et doivent faire vivre leurs enfants. Donc, je laisse ça ici, mais pour moi, c'est très, 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 très important euh, d'être sensible, même si on se dit « ok, mais ça ne m'appartient pas », je comprends. Par contre, en tant qu'humain, je pense que euh, c'est juste normal d'être sensible à ce que les autres personnes vivent. Et euh, voilà, c'est ça, euh, de faire attention à ce qu'on projette, à ce qu'on présente. Et euh, pour moi, c'est vraiment juste la base. Et donc, aussi, <rire> présenter euh, ses revenus sans donner de contexte, pour moi, je trouve que c'est une tactique marketing vide, en fait, qui ne repose sur rien de concret, dans le seul but de susciter une euh, réaction. Et là, euh, j'ai même vu le statut ou, ou un poste, je ne suis pas certaine, d'une personne qui mentionne clairement que son seul but, c'est de faire... Euh, réagir les gens en mettant des chiffres comme ça, euh, pour que les gens prennent action. Et puis c'est, je, je, je perçois cette uh, tactique marketing-là euh, comme étant seulement dans l'intérêt euh, du vendeur et non de la cliente ou du client. Euh, parce que je vois pas, <rire> pas qu'est-ce que ça donnerait si la personne... Euh, je, je vois pas en, en quoi c'est pertinent justement de partager ça sans Mettre de contexte sans, euh, sans ajouter rien, euh, sans ajouter de valeur concrète, tu sais. Je trouve que, euh, que c'est vraiment vide, en fait. Puis, euh, c'est ça, je me demande en quoi c'est pertinent de le faire, en quoi c'est pertinent, et puis surtout, à quelle version du succès financier ça correspond, tu parce que pour moi, euh, de façon très, très transparente, je n'ai pas d'objectif financier très, très élevé dans ma vie. T'sais, pour moi, c'est pas... Oui, euh, bien sûr, j'accueille l'argent euh, qui entre dans ma vie avec plaisir. Par contre, ce n'est jamais, jamais un, un objectif pour moi de toujours faire plus d'argent. C'est vraiment d'avoir un impact beaucoup plus grand. Puis l'argent est comme une conséquence de ça. Euh, Puis l'argent me sert à, justement, faire... Faire avancer ma mission versus euh, flasher un mode de vie qui n'est pas du tout le mien donc mon succès financier a l'air de ça par contre je trouve que les gens qui partagent leurs revenus sans contexte ça l'amène à une vision déformée euh, du succès à une vision qui n'est peut-être pas celle qu'on souhaiterait mais c'est la seule qu'on nous présente, donc souvent, on tombe un peu dans ce piège-là. Et je donne un exemple, un exemple concret euh, que je pourrais utiliser euh, dans mes stratégies si, euh, disons, je le souhaitais, je pourrais dire « Ah, tu sais, euh, j'ai fait un lancement à 600 000 euh, ce qui est vrai, en fait, parce qu'en participant à Catching euh, au, à l'hiver 2021, on euh, on a fait ensemble un lancement à 600 000. Par contre, j'ai seulement eu une fraction de ce montant-là, évidemment. Et puis c'est ça. Donc, tu sais, je pourrais lancer ce chiffre-là sans mettre de contexte pour dire « oh mon Dieu, mais j'ai fait un énorme lancement, mais ça me servirait à rien ». Et je trouve que c'est pas, c'est pas très éthique de faire ça non plus. Je trouve que c'est vide de sens. Euh, donc, euh, voilà. Voilà pour le premier comportement. Je pense, en fait, euh, comment on pourrait régler ça, c'est si tu souhaites présenter tes revenus en ligne, il n'y a aucun problème à le faire. Par contre, je pense que c'est très, très, très important de mettre du contexte autour de ça, d'être nuancée, d'être transparente et d'être éthique et sensible à ce que les gens autour de toi vivent à ce que les gens qui te suivent vivent, et vraiment de le faire à partir de cette posture-là versus de juste lancer des chiffres comme ça dans les airs. La, le deuxième comportement que je trouve toxique par rapport au coaching en ligne, c'est je vois beaucoup, beaucoup de gens travailler avec des populations vulnérables sans formation concrète. Et là, j'explique ce que je veux dire. Euh, je dirais qu'en ce moment, surtout depuis la dernière année, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont des défis de santé mentale, qui ont une santé mentale f... fragilisée, euh, dont la mienne. <rire> euh, et puis, je trouve qu'on mise énormément là-dessus, pa parce que ces personnes-là cherchent une solution à leur situation, ce qui est euh, très normal parce qu'on veut toutes se sentir bien, on veut toutes se sentir en santé, on veut toutes à, à aller mieux. Et puis souvent, euh, je vois des tactiques qui sont utilisées, qui servent à manipuler des gens, qui servent à, à les déclencher. Et là, ça, 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 ça c'est selon les propres mots d'une personne. Euh, puis, tu sais, les déclencher, ça, ça veut dire leur faire vivre des émotions difficiles et potentiellement les euh, re, re, replonger dans un trauma pour se réjouir quand, quand la personne euh, achète. <rire> um, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile à lire en fait parce que je ne comprenais pas cette tactique là. Je me suis dit OK, les gens qui sont déclenchés vivent euh, des émotions difficiles, vivent quelque chose, vivent un stress et puis la personne se réjouit quand la personne quand la personne qui a été déclenchée achète un programme qu'elle vend, achète un produit qu'elle vend puis je J'arrivais pas à comprendre le euh, raisonnement derrière tout ça, en fait. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que je pense qu'on est vraiment rendu... Euh, on n'est plus rendu là. On n'est plus rendu au fait de peser sur les points, sur, sur les pain points euh, de nos euh, clients. Ce, ce, ce n'est vraiment pas éthique de faire ça. Ce n'est vraiment pas bien. Puis les gens... Ont pas besoin de ça, ont pas besoin de vivre des émotions difficiles, de vivre des émotions on va dire négatives dans un sens pour acheter. Euh, selon moi ça ne devrait plus exister et puis c'est surtout dangereux surtout <rire> surtout quand les personnes qui proposent ces services-là n'ont pas pas les compétences et les outils euh, pour accompagner les personnes qui vivent justement, euh, que ce soit des défis de santé mentale ou de, c euh, des défauts au niveau de la confiance, au niveau de l'estime, bref tout ça. Je pense qu'il faut se demander euh, de façon sincère si on a les compétences justement euh, pour accompagner les gens, pour offrir le service qu'on vend, pour offrir euh, le produit qu'on vend. C'est aussi très dangereux, et ça, c'est un post que mon amie Marie-Ève m'a partagé, euh, de quelqu'un qui euh, mentionnait que c'est vraiment très dangereux de s'improviser pro professionnel en santé quand ce n'est pas le cas. Très, très, très important. Euh, ce ne sont pas des... En fait, ce, 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 ce sont des pratiques qui sont encadrées par des ordres euh, professionnels et il faut cesser de faire des fausses promesses de guérison, de « ok, ben je vais guérir ta dépression, je vais guérir ta ton anxiété ». Bref, il faut cesser de faire ça, absolument, parce que ce, ce n'est pas ce qu'on offre. Euh, Puis même les médecins, ils sont pas là, euh, en tout cas, ils sont pas là pour nous dire qu'ils vont guérir tout ça. Donc il faut absolument... Prendre du recul en tant que coach et se demander si on a les compétences, si on a les outils pour le faire, si on a les outils euh, vraiment de façon concrète pour accompagner ces gens-là. Et, euh, ben, tu sais, pour moi, ça a été un cheminement, puis je me suis vraiment euh, demandé parce que je me demande à chaque fois quand j'accompagne les gens, euh, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça, tu sais? Puis j'ai quand même un parcours avec une maîtrise en travail sociale. Euh, j'ai fait trois ans d'intervention, donc j'ai développé une expertise en euh, relation d'aide. J'ai aussi fait une formation derrièrement de, de, de neuf mois euh, en cycle coaching. Fait que, tu sais, pour moi, c'est très, très, très important d'aller chercher les outils de façon concrète. Puis, je fais aussi euh, de la formation continue euh, à ce, ce sujet-là. Et jamais, 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 je... Je n'oserais euh, proclamer que je guéris euh, quelque chose. Ce n'est définitivement pas mon objectif. Et sur mon site web, sur, sur, sur ma page de coaching, c'est écrit très, très clairement ce que je, je fais dans, dans mon coaching et surtout ce que je ne fais pas. Et c'était très, très important pour moi de clarifier tout ça et de dire spécifiquement ce que je ne fais pas pour être certaine que les personnes qui s'engagent dans le coaching avec moi sont au courant de ce qui se passe, sont au courant euh, du processus, sont au courant de ce dans quoi elles s'embarquent. Et pour moi, cette transparence-là est primordial et euh, très, très, très importante. Donc, je vous, en, je vous encourage, en fait, si vous êtes coach, <coughs> à faire la même chose sur votre site web ou sur votre, euh, sur votre page où vous vendez vos services ou vos produits, à vraiment euh, clarifier ce, ce que vous offrez et ce que vous ne faites pas, surtout ce qui n'est pas dans votre rôle. Euh, et puis comme ça, c'est parce que je pense que même si ça semble clair, même si ça semble euh, évident, ben ce, ça ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent là-dessus, qui jouent euh, sur cette zone grise-là. Et donc, euh, très important, selon moi, de vraiment clarifier les choses et ne vous gêner surtout pas pour en mettre plus que moins. Euh, très, très, très important d'être transparente. Et le dernier comportement toxique que je vois... <rire> dans le coaching en ligne, c'est de présenter un rythme de croissance malsain et irréaliste. Et là, je parle surtout pour le coaching business, mais je pense aussi que ça s'applique très bien au coaching bien-être, au coaching euh, développement de soi. Et là, je vous mets en contexte, euh, en fait, j'ai lu euh, la semaine dernière, je pense, sur Facebook, le post d'une femme, d'un entrepreneur qui demandait pourquoi son entreprise n'a pas le succès qu'elle espérait après trois mois de lancement. Et là, ça, ça m'a allumé vraiment une lumière parce que je me suis dit « Ok, cette personne-là a des attentes irréalistes parce que c'est ce qu'on lui présente. » C'est ce qu'on lui dit. On, 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 on lui dit, lance-toi en affaire, ça, ça va bien marcher. Euh, je te donne la formule en cinq étapes, huit étapes, trois étapes, bref. Euh, et puis en six mois, euh, ça roule, puis tout ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est ça. Souvent, je vois des personnes qui proposent une formule toute faite ou des techniques à unique. Euh, pour lancer sa propre entreprise et faire beaucoup d'argent rapidement, parce que c'est souvent là-dessus que ces personnes-là pèsent, en disant « Ah oh oui, tu, tu, je te vends, euh, je te vends euh, du coaching à 3, à 5 000, à 10 dollars euh, puis toi, vas rentrer dans ton argent rapidement, parce que ça va fonctionner. Euh, » Le problème, <rire> c'est que comme mentionne ma mentor Nathalie, euh, la phase de démarrage d'une entreprise prend euh, euh, en moyenne deux ans à, à, euh, 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 avant même qu'on pense à la croissance. Et ça, ces personnes-là, ces coachs-là, ne nous le disent pas. Et puis je pense que ça s'applique comme j'ai dit aussi au, euh, au coaching de, de, de développement personnel parce que chacun a son rythme et c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal qu'en dans trois mois, t'aies pas réglé tout... Euh, tes problèmes, puis que tu sois pas devenu euh, la meilleure version de toi-même. Tu sais, c'est normal. Puis tu sais, c'est ça, comme un mentor le dit, ça prend deux ans pour planifier son plan d'affaires, se former à, 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 adéquatement, d'établir un branding éthique, de faire la recherche euh, de marché, planifier son offre de service, développer une... une, une stratégie de visibilité, d'établir des collaborations et la liste continue très, très longuement. C'est normal que ça prenne du temps, c'est normal, mais ces coachs-là ne nous, ne nous présentent pas ça. Puis je trouve que si on construit sur, un, sur, sur des bases qui ne sont pas solides, c'est là que ça risque de, ben de, tout, de tout chier, <rire> puis de, de tomber, puis qu'on s'épuise surtout, justement parce que lorsque ces personnes, justement, lorsque ces, ces coachs-là euh, promettent un retour sur investissement rapide, mettons qu'ils disent « Ok, je te vends ce, ce coaching-là à 5000$ et tu vas euh, rentrer dans ton argent euh, dans la prochaine année. Euh, » L'affaire, c'est que c'est pas bon signe parce que, selon moi, ça prend du temps pour bâtir des bases solides, justement, pour son entreprise, puis quand on y va à un rythme trop rapide, c'est la meilleure façon de s'épuiser et de passer à côté des aspects les plus importants, dont l'éthique. Parce que oui, ça prend du temps. Puis tu peux pas juste... Euh... Je donne un exemple que ma mentor euh, donnait dans un épisode de podcast que souvent les gens prennent un nom pour leur entreprise sans euh, rechercher avant si le nom est déjà pris. Puis souvent, les gens ne sont pas conscients qu'ils qu n'ont pas le droit de prendre le même nom que quelqu'un d'autre. la personne, elle se dit, ah, oh, ben c'est pas grave, là, c'est un mot-clé euh, euh, qui est à la mode là, ces temps-ci, fait que je vais prendre ça. Mais, tu sais, ça manque d'éthique, ça, ben, ça manque de jugement, déjà là. Puis, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, le fait qu'on se forme aussi, là, ça prend des mois, ça prend des années aussi avant de le faire. Bref, s'il vous plaît, si vous êtes une entrepreneure en démarrage, c'est correct. Prends ton temps, euh, suis ton rythme, c'est normal que ça prenne du temps avant que tu vois du succès, parce que le succès rapide et le succès euh, overnight, ça n'existe pas du jour au lendemain. C'est extrêmement rare et très souvent, c'est pas du succès du jour au lendemain. Donc, s'il te plaît, euh, je te, je t'invite à euh, réfléchir sur ton propre rythme et puis ça, je vais t'en reparler aussi. Mais euh, vraiment, euh, c'est très, très, très important de trouver un rythme de croissance beaucoup plus simple puis beaucoup plus réaliste. Donc vraiment, euh, de te mettre des... des des échéanciers beaucoup plus sains, euh, qui, ne, en fait, qui, qui, qui ne te mèneront pas directement vers l'épuisement. Donc, si je récapitule sur, mes trois, euh, sur les trois co co comportements toxiques que j'observe dans l'industrie du coaching, c'est euh, de présenter euh, ses revenus sans donner de contexte de travailler avec des po populations vulnérables sans formation concrète et de présenter un rythme de croissance malsain et irréaliste. Et là, l'objectif vraiment avec cet épisode, c'est que euh, que tu sois du côté coach ou que tu sois du côté, du côté coaché et cliente. Je pense que tout le monde a besoin de prendre du recul face à tout ça d'avoir plus de jugement, d'avoir plus d'éthique et d'avoir plus de discernement aussi très, très important, euh, qu'on se pose les bonnes questions. Euh, Puis qu'on se demande, premièrement, est-ce que le comportement que j'ai euh, fond du tort ou a le potentiel de faire du tort? Et si tu es une euh, cliente qui, euh, tu sais, pas certaine, si tu dis « Ah, oh, je, je me sens pas bien face à ce... » est ce que la personne présente ou tu sais, je, je, je me sens un peu coincée, je sens que je suis un peu euh, euh, rushée euh, à euh, prendre une décision. Prends ton temps, puis ce n'est jamais, jamais bon signe. Si tu te sens pressée euh, de prendre une décision face à du coaching, euh, prends tout le temps que tu as besoin. C'est très, 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 très important. Et si tu sens qu'il y a des tactiques de marketing qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas saines, tu peux... Absolument en parler avec la personne pour lui dire que tu ne te sens pas bien face à tout ça. Euh, J'espère que les, que les coachs qui vont écouter cet épisode euh, vont, ben, vont sentir concernés puis ça va vous amener quand même une réflexion. C'est ce que je souhaite, vraiment. Puis, si tu une coach euh, et que tu quelque chose à me partager par rapport à ça, euh, si tu des euh, réflexions, si tu des ajouts à faire, si tu as des nuances à me partager, euh, ben ça me ferait immensément plaisir qu'on en discute ensemble de façon euh, constructive, euh, euh, absolument. Ma porte est toujours ouverte. Donc, tu peux me faire signe sur Instagram ou par courriel. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Puis, euh, ben, c'est ça. J'espère que je vais... Euh, je... Je souhaite avoir mis la table pour une discussion très, très importante et surtout très nécessaire euh, dans l'industrie du coaching. Et sur ce, si t'as aimé l'épisode, je t'invite à euh, le partager en story. Euh, tu peux me taguer à euh, Marie-Pierre Deschênes avec euh, la petite barre juste en dessous. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt!